0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Radyoları başlarında bizleri dinleyen, siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarını, Kitap Dünyası programı aracılığıyla, Erkam Radyosu aracılığıyla muhabbetle selam diyoruz efendim. Efendim, Kitap Dünyası... Olduğu gibi kaldığı yerden yine en hızlı şekilde ve enerji dolu bir şekilde sizlerden aldığı enerjiyle inşallah yoluna devam ediyor. 2013 yılından beri malumunuz olduğu üzere Erkam Radyo'da sizlerle buluşuyor ve her hafta Yeni çıkan kitapları, efendim yeni yazarları, yeni konuları inşallah dilimizin döndüğünce e, sizlere anlatmaya çalışıyoruz sevgili dinleyenler. 2021 yılı, tabii 2013 yılından 2000, e, 2021 yılına kadar bir hayli zaman, bir hayli hafta ve aylar geçti. Farklı hadiseler yaşandı. Zaman zaman bu hadiselere... Dönük düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık sizinle, gündeme dair fikirlerimizi ifade etmeye çalıştık. Elbette ki bütün bu fikirlerimizin ve düşüncelerimizin ifade tarzının merkezinde sevgili dostlar kitaplar oldu ve kitap kültürü, okuma kültürü bunu önemsemeye çalıştık ve bundan sonra da inşallah e, önemseyeceğiz, ehemmiyet vereceğiz ve Kitapla yürüyen bir hayatın ne kadar güzel olduğunu e, anlatmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Onun için kıymetli dostlar bunu neden söylüyoruz? Zaman zaman e, farklı ortamlarda, farklı mecralarda sizlerle yani siz kitap dostlarıyla karşılaşmalarımız oluyor ve kitap dünyasını kitap dünyası programını dinleyen zahmet edip zaman ayıran sevgili dostlarımızla karşılaştığımız oluyor. Onların da duyguları bu yönde. Ben e, bu vesileyle bir daha bütün dinleyenlerimize, bütün kitap dostlarına e, ve erkam dostlarına e, şükranlarımı arz ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim malumunuz olduğu üzere ...pandemi üzerinden yani salgın hastalık üzerinden bir yıl geçti. Ve bu bir yıl içerisinde gerçekten hayatımızda birçok e, anlayış değişti. Birçok alışkanlıklarımız, yaptıklarımız değişti. Ve hala e, alışmaya çalışıyoruz bu e, değişikliklere. E, tabii ki Rabbimizden temennimiz bu sürecin bir an önce hayırlara tebdil olması, bir an önce... ...bu musibetin insanlığın... ...üzerinden kalkması diye dua ediyoruz. Tabii bu süreç içerisinde yayıncılık dünyasında da, kitap dünyasında da, yayın anlayışında da farklı değişimler meydana geldi. Bunun tabi hem faydaları oldu bu süreç içerisinde hem de bir takım olumsuz tarafları oldu sevgili dinleyenler. Mesela kitap fuarlarını yayıncılar düzenleyemediler bu dönemde. Yayıncıların aslında zaman zaman bizler bir taraftan yayıncı da olduğumuzdan dolayı sevgili dostlar, yayıncı dostlarımızla meslek birlikleriyle bir araya geldiğimizde kendi problemlerimizi, kendi sorunlarımızı konuşabiliyoruz ama tabii ki akan hayat içerisinde, sosyal hayat içerisinde yayıncıların problemi ya da yazarların problemi ne kadar kaçıncı sırada gelir onu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Ee, Tabi kitap hadisesi aslında sevgili dostlar ekmek gibi su gibi her birimizin hayatında olması gereken bir gerçek. Kitaplar hayatımızın her alanında okuma kültürü hayatımızın her noktasında yani kendisini toplumda ifade eden, etmeye çalışan ya da topluma bir söz söyleme derdinde olan her insanın hayatının bir noktasında kitapların olması gerektiğini tekrar ifade etmek lazım. Dedik salgın süresince e, yayıncılar arasında tabii e, fuarların düzenlenme işi okur, ee, yazar buluşması buluşmalarının önüne geçmiş oldu. Engellemiş oldu. Yayıncılarla okurlar arasında yine bir irtibatın fuar bağlamında e, olmaması demek oldu. E, efendim bunun yanında yine topluca kültürel faaliyetler, e, imza günleri, konferanslar, efendim seminerler bunlar da zaten e, neredeyse diğer meşgalelerimizden dolayı, diğer efendim e, daha acil e, konulardan dolayı aklımıza da gelmemiş oldu. Ama öte yandan şöyle bir gerçeği de ifade etmek lazım yayıncılar adına. Güzel bir gerçeği sevgili dinleyenler. İnsanlar evde olmalarından dolayı sevgili dinleyenler bu yasakların olması ya da kısıtlamaların olması neticesinde insanlar biraz daha e, kitaplara yöneldiler diyebiliriz. Okumaya yöneldiler diyebiliriz. Burada tabi Belli e, sınıflandırmalar yapmak gerekiyor. Evde olan insanların meşguliyetleri anlamında. Birçok insan sosyal medyada e, kendine zaman ayırmayı belki tercih etti. E, ve maalesef bir bağımlılık e, daha fazla artmış oldu. İnsanlarda sosyal medya ya da internet kullanımında. E, diğer taraftan... Birçok bir insan ya uzun yıllarda uzun zamandan beri okumadığım kitaplar vardı. Zaten e, bir türlü fırsat bulamıyordum. Bari bu fırsatta evdeyken bu kitapları okuyayım diyen insanlar oldu. Bu da yayıncılarda tabii ki bir hareketlenmeye, bir e, kitap satışına vesile olmuş oldu. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda önemli bir e, gelişme e, diyebiliriz sevgili dinleyenler. İşte... Her problemli zaman dilimleri ya da her zaman kendine ait edebiyatı üretir diyoruz. Bunu geçtiğimiz programlarda da tekrar ediyoruz sevgili dinleyenler. Yani şunu demek istiyorum kıymetli dostlar. Sosyolojik olarak toplumsal hadiseler olumlu ya da olumsuz yani hüzünlü ya da kederli. Sevinçli veya üzüntülü hadiseler yaşandığında toplumsal olarak bir bütün olarak yaşadığımızda daha sonrasında o toplumda yaşayan yazarlar, edebiyatçılar, kalem ehli insanlar, sevgili dostlar o hadisenin edebiyatını üretiyorlar. Mesela Nazife Şişman hanımefendinin bu manada bir kitabı çıktı. Yani e, salgın süresinin içerisinde evde e, geçirilen zamanla alakalı bir kitabı. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bu manada yine Erkam yayınları yazarlarından pırıltı kitaplarından bir kitap. Nehir Aydın Göktüman hanımefendinin evde ders peşinde başlığıyla e, çocuklarımıza dönük e, yavrularımıza dönük bir hikaye kitabı aslında, bir macera kitabı hazırladı Nehir Aydın, Göktüman sevgili dinleyenler. Tabi kitap e, bir e, dizi hikayelerden oluşuyor arka arkaya ama özü ve özeti bu salgın döneminde evde kalmak zorunda olan çocuklarımızın, evlatlarımızın e, bir manada derslerle olan macerasını efendim evde kısıtlı kalıp da Ders ders çalışmanın boyutlarını, zorluklarını e, anlatmaya çalıştığı bir hikaye kitabı. Evde mesela beden dersi, kitap kitabın arka kapağına şöyle küçük küçük spotlar e, konulmuş. Dersler EBA'da. E, yani EBA dediğimiz bir gerçek bir hadise karşımıza çıktı bu dönemde. Öncesinde hiçbirimiz bilmezdik ve e, hayatımızda da olmayan bir gerçekti ama... Salgınla beraber evlerimizde EBA denilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın tertip etmiş olduğu uzaktan eğitimi sağlayan çocuklarımıza bir internet platformu, bir bilgisayar platformu hayatımızın bir manada merkezine girmiş oldu. Öte yandan uzaktan toplantılar, uzaktan eğitimle beraber uzaktan toplantılar artık bizim çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz, alıştığımız... Hatta bir yerden bir yere gitmenin zor olduğu büyük şehirlerde hemen bir takım internet uygulamaları üzerinden istediğimiz sayıda insanlarla bir araya gelerek toplantılarımızı, görüşmelerimizi hatta ve hatta zaman zaman insanlar hatim merasimlerini dahi buralardan yaptığı da bir gerçek artık farklı bir noktaya dönüşüyor hayatımızdaki alışkanlıklarımız kıymeti dinleyenler Nehir Aydın Göktüman hanımefendinin Evde Ders Peşinde isimli kitabından bahsettik şöyle arka kapak yazısında kısa bir paragraf var Ömer ve Güler ikiz Kardeşler kitapta geçen iki kahraman ve dördüncü sınıfa gidiyorlar İkisi de bilginin peşinde koşmayı seviyor fakat şu sıralar hayat onlar için de biraz durdu Hepimiz için durduğu gibi. Çünkü tüm dünyayı saran virüs yüzünden eve kapandılar. Sokağa çıkamayınca kardeş olmanın değerini daha iyi anladılar. Artık dersler EBA'da, tüm sevdikleri uzakta. Ama bilgisever ikizler her şeye bir çözüm arayışında. Deneyler, şiirler, pankartlar, evde beden dersi, masa başı iş aramalar ve daha neler neler. İki kardeşin heyecanlı maceraları, Hız kesmiyor Yani bu karantina başka bir karantina. Can sıkıntısını acil çözüm sayfaların arasında diyor Nehir Hanım kitabının arka kapak yazısında. Evet Nehir Aydın Göktuman'ın sevgili dinleyenler birçok kitabı var. Hakikaten farklı yayın evlerinden özellikle çocuklarla alakalı gerek hikaye gerek değerler eğitimiyle alakalı birçok kitabı var. Şöyle ifade etmiş kendi biyografisini, ''Çocukluğundan beri kitaplarla arası hep iyi oldu. Ona ilk ilham katan okuduğu öykülerdir. Yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Öykü ve şiirleri derece ve ödüller aldı. Ona gelecekte yazar olabileceğini ilk söyleyen kişi ilkokul öğretmenidir.'' Yani ne kadar önemli aslında bir eğitim açısından, bir pedagojik formasyon açısından, ee, hakikaten kendi hayatımıza baktığımızda da ilkokulda ortaokulda lise yıllarında efendim bizim bir yönümüzü bir güzelliğimizi bir özelliğimizi fark eden tespit eden ve bunu bize ifade eden öğretmenlerimizin aslında ne kadar önemli bir iş yaptığını ve hayatımızın istikametini değiştirebilecek seviyede bir e, önemli bir adım attığını işte burada da görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler ve kendini bildi bileli okuma ve yazmayı seven Nehir Aydın Göktüman, roman, öykü, masal türünde çalışmaktadır. Yayınlanmış kitaplarından bazıları, Masal Kaçkını, Fikri Bol Fikri, Entel Dantel İşler, Gizemli Gizem. Efendim peygamberlerimi çok seviyorum. En güzel örneğin peygamberim ve evde ders peşinde isimli bu kitap sevgili dinleyenler Nehir Aydın Göktüman'ın en son çıkan kitabı resimli, efendim çizgili ve hızlı bir şekilde çocuklarımızın böyle severek, hevesli bir şekilde okuyabilecekleri bir kitap. Yeni çıktı Erkam Yayınları'ndan. Sevgili dinleyenler bu kitabı erkamyayınları.com adresinden de isteyebilirsiniz bu dönemde. Hem biz de okuyabiliriz bu kitapları neticede her insanın içerisinde bir çocuk yatar diyor Üstad Sezai Karakoç. Onun için ''Çocuk kitaplarını illa çocuklar okuyacak.'' diye bir kaide yok. İçinde çocuk duyguları, çocuksu duyguları barındıran herkes de bu kitabı ve bu benzeri kitapları okuyabilir sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı sizlere tanıttıktan sonra şöyle bir başka kitaba geçelim. Beyan yayınlarından bir kitap önümde efendim Abdurrahman Arslan imzasını taşıyor. Dünyaya Müslümanca Bakmak ismiyle üçüncü baskısını yapmış bu kitap. Abdurrahman Arslan'ın Dünyaya Müslümanca Bakmak isimli kitabı. Dünyaya Müslümanca Bakmak yaşadığımız tarihsel süreçte geçerli olduğu varsayılan entelektüel tartışmalara bir dizi soru ve cevap ile katkıda bulunuyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin tek boyutlu ele alınışını radikal bir perspektifle aşındırmayı deneyen yazar, bu kitabında modernlik, liberalizm, muhafazakarlık, İslamcılık dünyevileşme ahlak, edep, anlam arayışı, İslam düşüncesi, neoliberalizm, ulus devlet ve daha birçok kavramsal aleti kullanarak hakim entelektüel iktidarların söylemlerini tartışarak, Ilerliyor. Var olan dünya üzerine alternatif kavramsallaştırmalar yapmak suretiyle münakaşaya giriyor. Böylelikle yaşanan krizin çok boyutluluğunu göstermeye çalışıyor. Abdurrahman Arslan uzun yıllar boyunca kaynak olma görevini üstlenecek bu kitapta ki metinlerinde günümüz dünyasında hakim olan fikri, siyasi ve sosyal kavramlar üzerinden bir tartışma yürüterek bizi günümüz dünyasının temelleri hakkında yeniden düşünmeye çağırıyor. Üstelik bu düşünme eyleminin sürekli yenilenmesi gerektiğine de dikkat çekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim dünyada birçok hadise oluyor malumunuz olduğu üzere. Dünya çok dinamik bir yapı ve her geçen gün insanlar, devletler, efendim toplumlar farklı farklı... <gülüyor> gündemlerle dünyanın efendim insanlığın gündemini meşgul ediyorlar. Dolayısıyla hadiselerin nasıl geliştiğini, hadiselerin nasıl bu şekilde dönüştüğünü ya da meydana geldiğini anlayabilmek için hakikaten çok sağlam bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Özellikle biz Müslümanlar olarak yani bulunduğumuz coğrafi itibariyle ve taşıdığımız misyon itibariyle dünya ve Türkiye yani genel e, özel ve genel olarak ulusal ve uluslararası meseleleri değerlendirebilme noktasında da bir bakış açısı ortaya koymamız gerekiyor. Bugün diyelim ki salgın hastalık canlı bir örnek olduğu için ifade edelim. Salgın hastalığa nasıl bakmak gerekir? Bir Müslümanca bakış nasıl olması gerekir? Efendim salgın hastalıkla mücadele etmek, aşıların bulunması, bunların dünya efendim sağlık örgütü açısından değerlendirilmesi. Bir tabii ki şunu düşünebiliriz ya bunlardan bize ne, bana ne diye denilebilir ama dememek gerekiyor. Bir Müslüman, bir Müslüman sevgili dinleyenler yaşadığı her yerde, her ortamda Duyarlı olan insandır. Etrafına duyarlı olan insandır. Etrafındaki hadiselere biğane kalmadan o hadiselerin akışına efendim gerektiğinde müdahale edebilecek en küçüğünden en büyüğüne kadar. Yani evimizde yaşayan bir anne baba isek, bir bireysek evimizde olan bir yanlışı e, düzeltmek bizim görevimizin olduğu bilincinde idrakinde hassasiyetinde, duyarlılığında olmamız gerekiyor. Efendim mahallemizde isek aynı şekilde, iş yerinde ise aynı şekilde. Bir okulla görev yapıyorsak oradaki yanlışa, yanlış doğruya doğru diyebilecek kadar etrafına duyarlı bir insandır Müslüman. Bir Müslüman kafasını kuma sokmuş, etrafındaki hadiselerden habersiz, ne olursa olsun beni ilgilendirmez düşüncesinden, kesinlikle uzak olması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyleydi sevgili dinleyenler. İşte yaşamış olduğu o Mekke toplumunda Peygamber Efendimiz hiçbir hadiseye duyarsız ve uzak kalmadı. Nübüvvet görevi verilmeden önce de Efendimiz aynı duyarlılıkta idi. Fakirleri, yoksulları, Efendim ezilenleri koruyan bir duyarlılıkta ...bir hassasiyette idi Peygamber Efendimiz. O yüzden sevgili dinleyenler Müslüman bu bakış açısıyla dünyaya bakabilme gayreti içerisinde olması lazım. İşte Abdurrahman Arslan da dünyaya Müslümanca bakmak kitabında bizlere böyle bir perspektif ortaya koyuyor sevgili dinleyenler. Kitabın hacmi kıymetli dostlar... 314 sayfa bir araştırma kitabı aslında bu ve bir adeta e, manifesto şeklinde ifade edilmiş. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örnekler var, hem İslam coğrafyasından örnekler var. En nihayetinde İslam'ın devlet anlayışı, Efendim Medine'nin Medine, Medine devletinin bu manada örnek oluşu, medeniyetin, uygarlığın neler olduğunu, İslam'ın uygarlık anlayışının, medeniyet anlayışının temellerinin neler olduğunu e, ve bu manada batı medeniyeti, batı düşüncesiyle olan e, efendim etkileşimlerini de biz bu kitabın sayfaları arasında görüyoruz. Önemli bir kitap, e, okunması gereken bir kitap sevgili dinleyenler. Abdurrahman Arslan'ın Dünyaya Müslümanca Bakmak kitabını da sizlere takdim etmiş olduk. Şimdi kısa bir ara verelim ve ara vermeden önce radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimize ifade edelim. İki tane kitabı sizlere takdim ettik. Birincisi Nehir Aydın Göktüman hanımefendinin evde ders peşinde Erkam yayınlarından çıkan bir kitabı. İkincisi ise beyan yayınlarından Abdurrahman Arslan'ın Dünyaya Müslümanca Bakmak isimli kitabını sizlere takdim etmiş olduk sevgili dostlar. İkinci bölümde de güzel kitaplarımız var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Erkam Radyo'da bizleri radyoları başlarında dinleyen sevgili dinleyenlerimize güzel bir efendim ezgi arası, müzik arası verelim ve ardından devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar tekrar beraberiz ikinci bölümde Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında bendeniz Salih Zeki Meriç kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Erkam yayınlarından yine genç kitaplı markasıyla geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kitap çıktı. Ve inşallah okuyucusuyla da buluştu, buluşmaya devam ediyor. Bu kitap yine daha öncesinden de iki tane kitabı Erkam yayınlarından çıkan Hamza Uğurlu imzasını taşıyor. Hamza Uğurlu'nun malumunuz olduğu üzere Erkam yayınlarından çıkan e, beden dili ve bir diğer kitabı da e, diksiyon ee, sevgili dinleyenler. Ve bu kitap ise yani üçüncü kitabı Erkam yayınlarından çıkan üçüncü kitabı Hamza Uğurlu'nun Başarı Yolunda Bahanem Yok ismini taşıyor sevgili dinleyenler. Biraz daha kişisel gelişime dönük ve özellikle e, insanımızın insanların e, efendim hedeflerine koşmada başarıyı elde etmede ürettikleri insan olarak ürettiğimiz mazeretlerin aslında tamamen kendimizle alakalı olduğunu gerçek anlamda başarılı olan insanların bu yolda hiçbir şekilde bahanelerinin olmaması gerektiğine dikkat çeken hacimli bir çalışma Hamza Bey'in kaleminden 368 sayfadan oluşuyor sevgili dinleyenler. Ve şöyle ifade ediyor Hamza Bey arka kapak yazısında kitabının ba başarısızlığa mahkum değiliz. Bizi yolumuzdan alıkoyanlar yaşadığımız olumsuzluklar değil, onlara olan bakış açılarımız ve verdiğimiz tepkilerdir. Bu anlamda bulunduğumuz yer belki de tam da olmak istediğimiz yerdir. Kazanmanın değil Öncelikle kazanmak için çaba harcamanın değerine inanmak gerekiyor. Bahanelerinizin bizi yavaşlatmasına ve engel olmasına müsaade etmediğimizde başarılı olabiliriz. Sevgili dostlar, eskiden hocalarımız o şu ifadeyi kullanırlardı bize. Özellikle ilim tahsili için. Külşey'ün mâni'un, el ilmu mevâni'un. Her şeyin bir engeli vardır. İlmin ise birçok engeli vardır. Engelleri vardır. Yani bahaneleri vardır. Onun için ilim tahsilinde eğer bir öğrenci birçok bahane önüne çıkıyorsa mutlaka onun farkında olmalı ve o engelleri bir kenara koyarak hedefine ulaşmak için gayret göstermelidir. Onun için Sevgili dostlar burada da ifade ettiğimiz gibi insan her daim bahane üretebilir. Bir yere randevu verir, söz verir gidemez bahane üretebilir. Efendim bir başarısızlık durumu olur ona bir bahane üretebilir. Halbuki asıl mesele yazarımızın da ifade ettiği gibi o bahanelerimizi bir kenara koyarak hedefimize, gayemize teksif olmak, yoğunlaşmak ve bahanenin olduğu yerde başarı yoktur diyor yazar. Kitabımızda teorik bilgilerden ziyade yaşanmışlığı aktarmaya çalıştık diyor. Daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması için konuları örneklerle besledik. Kitabı bitirdikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir yeni bilgi ve tecrübelerle bakış açınızın değişeceğine ve doğru adımlarla hedeflerinize yol alabileceğinizi Ümit ediyorum demiş yazarımız, sevgili dinleyenlerimiz. Hacimli bir eser dedik sevgili dostlar. Şöyle bakalım içindekiler bölümüne. Birinci bölümde başarı nedir ve neden istiyoruz? İnsan Allah'ın bir mucizesi olarak sevgili dinleyenler bu şekilde yaratılmış. İnsan her zaman başarılı olmak, efendim merak duygusunu gidermek, bir şeylerin sahibi olmak, duygusu, dürtüsü aslında insanın hayatta yaşamasına sebep olan, hayatta kalmasına sebep olan unsurların başında gelmektedir. Değerli ve dürüst olmak mı yoksa başarılı insan olmak mı sorusunu soruyor yazarımız. Başarı nedir ve neden istiyoruz başlığı altında? İnsan kabuktan ibaret değildir. Ömür sermayemiz, Müslüman'ın vasıfları, Düşmanı yok etmenin yolu başarı sabır ister, başarı emek ve zaman ister, başarı sebatkarlık ve tekrar ister, başarı kanaatkarlık ister ve başarı ısrarcılık ister. Birinci bölümün konu başlıkları bu şekilde sevgili dinleyenler. İkinci bölümde başarı yolunda en büyük engel bahanelerimiz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Bahanelerin arkasına saklanmayın diyor yazarımız. Başarınıza giden yolda engelleri tespit edin ve çözüm yolları arayın. Problem çözme ve sorunları aşma teknikleri. Burada bir insan psikolojisini de ifade etmek gerekiyor. Daha doğrusu sevgili dostlar bazı insan psikolojileri maalesef o yüzden tasavvufi anlayışta da bu tarz insanlardan yani hadiselere daha çok... Ee, Karamsar bakan, olumsuz taraftan bakan, çözüm odaklı bakmayan insanlardan uzak durmak gerekiyor. Mesela bazı insanlarla konuşursunuz bir problem durumunda. Bir, bir problem var yani ortada bir problemli bir durum var. Onu bazı insanlarla konuştuğunuzda öyle bir konuşur ki artık o problemin içinden asla çıkamayacaksınız. Ee, yani öldük, bittik, artık tükendik düşüncesine karamsar bir psikolojiye sizi büründürür ama bazı insanlar da vardır. Aynı problemli durumun içerisinden öyle bir bakış açısıyla çözüm sunar ki hakikaten ne kadar kolay dersiniz ve işler çözülerek devam eder. Aslında olumlu bakan, meselelere olumlu bakan, iyimser bakan, efendim, pozitif enerji veren ve çözüm odaklı Düşüncelerini ortaya koyan insanlarla beraber olmak ve o çözümlere bakmak lazım sevgili dinleyenler. Zaten bahane üreten insanlar genellikle başarısız insanlardır. Evet, problem çözme ve sorunları aşma teknikleri başlığını görüyoruz burada. Uzun tabii başlıklar, içindekiler bölümü de çok uzun. E, kitabı baştan sona okumak lazım. E, bahaneleri olmayanlar, eğitim hayatlarında ve başka işlerde başarısız olan tanınmış insanlar... Yürür, ...yaşarken üne kavuşamayan tanınmış kişiler, başarılı olmuş yaşlılar gibi başlıklar var. Ee, öğrenme yöntemleri diye bir başlık görüyoruz burada. Üçüncü bölümde ise başarı yolunda hedef faktörü, insanın hedeflerinin olması lazım, hayal etmek lazım. Hayal de olsa ayrıntıya önem vermek lazım, nereye gittiğimizi ve ne istediğimizi bilmemiz lazım gibi konular başarı yolunda hedef faktörü çok önemli yani şöyle düşünelim bir yola çıktık arabamızla gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz yani nereye gittiğimizi bilmeyen bir insan her yerde durabilir her yerde zaman öldürebilir ama yola çıktık bizim hedefimiz kardeşim buradan Medine'dir ve biz Medine'ye gidebilmek için, gayemiz Medine'ye gitmekse, Medine'ye gidebilmek için bütün her şeyi çok iyi değerlendiririz. Tedbirimizi alırız, yolumuzun istikametini çizeriz, güvenlik önlemlerimizi alırız, efendim harçlığımızı yanımıza alırız vesaire vesaire. Ama hedefimiz yoksa nereye gideceğimiz belli değilse bir yere varamayız. Dördüncü bölümde başarı yolunda çevre faktörü ve insanlarla olan ilişkilerimiz. Bu da geniş bir konu. Beşinci bölüm başarı yolunda özgüven ve inanç faktörü. Özgüven çok önemli. Yani kendini gerçekleştirebilme, kendini aşabilme ve kendi kendine yetebilme. Bu yetkinliği de insanlara faydalı hale getirebilme. Burada kendi kendine yetebilmeyi bir... ...efendim kendi ben, benliğine, e, enaniyetine hizmet eder bir durumda değerlendirmemek lazım. Bir insan kendine yetebiliyorsa aslında başkalarına faydalı olabilir anlamını çıkarmak lazım. Özgüven de böyle. Özgüvenli bir insan gururlu, enaniyetli, kibirli insan demek değildir. Özgüvenli insan kendi kendine yetmiş ve başkalarına faydalı olan insan demektir. Bunu da böyle algılamak gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Altıncı bölümde öğrenilmiş çaresizlik, bakış açılarımız ve telkinler e, diyor. Ve yedinci ve son bölümde nitelikli çalışma ve zaman bilinci, sevgili dinleyenler hayatımızda farklı değerler olmalı, e, verilen işin takibi, başarılı insanlarda tertip, düzen ve intizam, e, zaman bilinci ve son söz Müslüman mütefekkir ve bilim adamları Türkiye'de bazı icatların gereksiz olduğu savunuldu gibi konular çok farklı konular var. Hakikaten böyle bir e, sevgili dinleyenler bir harmoni gibi güzel bir şekilde yazarımız birçok konuyu bu kitabın sayfaları arasına sığdırmış ve okuduğumuzda, kitabı bitirdiğimizde gerçekten başarı yolunda bahanemizin olmaması, gere hele bir Müslüman olarak olmaması gerektiğinin de farkına varabiliriz diyoruz kıymetli dinleyenler. Bu güzel kitapta Hamza Uğurlu Bey'in kaleminden, Genç Kitaplığı markasıyla Erkam Yayınları'ndan çıktı. Yine Erkam Yayınları internet sitesinden bu kitabı da elde edebiliriz sevgili dinleyenler. Efendim bu hafta bizlerden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine güzel kitaplarla, güzel konularla beraber olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hepinize hayırlı okumalar, hayırlı günler ve hayırlı çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.